1: אוקיי, ערב טוב לאבנר. ערב טוב עומר. איסרו חג שמח לך. איסרו חג שמח, וזה שידור מאוד מאוד שמח, וגם קצת עצוב. כי זה השידור בעצם, אני לא רוצה להגיד, האחרון שלנו, כי אנחנו מאחדים את זה, אנחנו מרגישים שהגענו לרמה. זה אחרון, אל
2: תביא את האנשים, בוא. אנחנו
1: מרגישים שהגענו לרמה, שכולם יכולים להצטרף יותר למשקיענים, מה שנקרא יותר האקטואליה. מדי פעם עדיין נעשה שיעור ככה נושאי, מה שנקרא evergreen, משהו שהוא רלוונטי תמידית, אבל בגדול זה השידור הרשמי האחרון שלנו בהשקעות מתחילים.
2: הבאתי לך ממחטות <אז> <אז> לרגל
1: האירוע. כן, אבל מה שאומר שהיום אנחנו ניתן לכם את המיטב שבמיטב, <אז> <אז> שזה אומר את ה... לא רוצה להגיד טיפים, אבל את התובנות הכי חשובות שלנו, נעשה את זה בצורה די מתודית. נעבור תחום-תחום, נסרוק,
2: תחום, כל תחום. מה שעשינו איתכם בשנה וחצי האחרונות בהשקעות למתחילים, ברמת כותרות, תכלסיות, פרקטיות, כלים ועצות ו- ודברים חשובים לזכור בעולם ההשקעות. נכון, ומהיום בעצם אנחנו
1: מתאחדים למשקיענים או השקעות... ל... לא, מה משקיענים? המשקיענים? ב-21 בערב. ב-21 בערב, שזה האקטואליה וזה גם מה ש... יופי, אבל לפני שנתחיל ככה, שזה מתחיל מהאסטרטגיה של תיקי השקעות, אני רק רוצה לתת נתון אחד, אמרתי אותו כמה פעמים, אבל לא ממש התעכבתי עליו, שהיא ממש התזה למה מניות זה דבר כל כך אה, אה, עוצמתי, כי אפשר להגיד, שמעתי על העבר, העבר היה טוב, אבל השבוע בא עליי מישהי ואמרה אני לא מאמינה יותר במניות. <אז> ממש למשפט הבא, אני, אני, אני לא מאמין, הפסקתי להאמין במניות. במה היא כנראה? כן, לא יודע, האמת שאלה טובה, אבל אני לא מאמינה לא במניות. אז, אוקיי. אז רק כדי להסביר, בסוף, מניות זה סך הצריכה של מעמד הביניים והמעמד העליון בעולם. עכשיו, כדי להבין את גודל מעמד הביניים וכמה נתונים שהם כאילו מאוד, לא רוצה להגיד, הפתיעו אותי, אבל מעמד הביניים גדל בצורה בלתי רגילה. ואמורים להצטרף אליו, אתן לכם את הנתונים המדויקים, אבל ניקח את המעמד הביניים העליון, מה שנקרא upper middle class, הוא היום מונה 680 מיליון אנשים, ב-2020 הוא מונה. כמה הוא אמור להיות ב-2030, אבנר? 1.2 נקודה... מיליארד. 1.1 מיליארד.
2: 아, הייתי
1: קרוב. Uh, המעמד הביניים אמור להיות 2.9 מיליארד, אמור להיות... שלוש ומשהו מיליארד, מהיום שלוש, שלוש נקודה שש, והשאר העולם, מה שנקרא, זו אוכלוסייה שקטנה. מעמד הביניים גדל, וסך ההוצאות של מעמד הביניים צפויות לעלות מ-35 טריליון ל-64 טריליון. זה המון. עכשיו אומרים, טוב, מה כזה משנה לנו? אגב, רוב המעמד הביניים שמתווסף, 88% ממנו, Uh, יותר קשור לאסיה, זה 350 בסין, 380 באינדיה, uh, יש עוד הרבה מדינות לא סין ולא אינדיה שהן uh, גם באסיה, uh, אינדונזיה, מלזיה, uh, וייטנאם, לא uh, תאילנד לא חסר, ובכושר העולם בסך הכל 130 uh, uh, מיליון, אז הרבה מזה זה באסיה. אבל למה אני אומר שזה כל כך... חזק, ולתת סתם דוגמה, נגיד לחברה שאתה מאוד uh, אוהב, טסלה בשנת 2018 מכרה 21 מיליון מכוניות. 2021 מכרה 53 מיליון. כמעט כל הגידול, או רוב-רובו של הגידול, לא נבע מארה״ב, הוא נבע מסין ורסט אוף דה וורד. לואי ויטון באירופה נמכר באזור הכמעט 5 מיליארד דולר ב-2008, יותר מבאסיה, כמעט, וגדל ולא... קצת המכירות של לואי ויטון, לא, לא LVMH, זה המותג, זה לא רק לואי ויטון, זה לואי ויטון ועוד כמה. מועד
2: טנסי, ויש שם מיליון מותגים. מיליון כן. מותגים? עשרות. לא אסיה
1: מאוד. היום היא פי שתיים וחצי מהמכירות באירופה, זה הרבה. עכשיו, בסוף זה מניה אירופאית, אז זה נכון גם לגבי אפל ולגבי הרבה דברים, כלומר, סך הכל יותר מעמד הביניים זה יותר הכנסות. שאלה מספר שתיים, מה יקרה לשולי בסוף, למה לדעתי ב-Long term גם שולי הרווח השתפרו, אבל גידול בהכנסה פלוס גידול בשולי הרווח הוא מעגל מאוד 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 חזק מבחינת המניות. אז זה ככה הפתיחה שלי לגבי למה המניות, ועכשיו בואו נדבר על הנושא של אסטרטגיה של תיקי השקעות. אז הטיפ הראשון, למרות מה שאמרנו פה שמניות עולה לאורך זמן, אף אחד לא יודע באיזה עוצמה. כמה מהר, באיזה שנה, כמה שאתה תזמן את השוק, אבל יש דברים שיש לנו שליטה עליהם, ולמרות שיש כאלה שמקשיבים לנו כבר הרבה זמן, חלקכם איתנו כבר אה, אה, שנתיים, חלק הצטרפתם אה, אה, לאחרונה, אנשים עדיין, אני רואה, לא שמים מספיק דגש על מה שיש להם שליטה, שזה הנושא של מיסוי. יש הרבה פתרונות של דחיית מס, ולא נחזור על uh, uh, כולם, בקצרה פוסט-חיסכון, תיקון 190, קרן השתלמות מעבר לתקרה, אפשר גם בעצמכם, IRA, שינהלו עבורכם בתי ההשקעות, כל דרך שהיא, אבל זה משהו שכן
2: יש לכם שליטה עליו, אז זה משהו שהוא מאוד אסטרטגי לדעתי, שימו עליו יותר דגש. אני, <סיע> אני, <סיע> אני <סיע> רוצה <סיע> <רגש> רגע לתכלס <סיע> את זה טיפה <סיע> <את זה>, יותר. <סיע> 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 ולהגיד נורא פשוט, אם שוק המניות הוא המרכיב שכנראה לאורך שנים ייתן את התשואה הכי גבוהה בתיק ההשקעות שלכם ביחס להשקעות אחרות שלכם, אז אתם רוצים למצות את המרכיב המנייתי באזורים שהם פטורים ממס רווחי הון.
1: או תחיית מס.
2: או, או לפחות לדחות בדיוק, כי לפעמים אנשים ממצים את כל הטריקים והשטיקים הכמובן חוקיים של פטורים ממס. אבל עדיין יכולים להציג דחיית מס, לדחייה הזו כמו שהצגנו באחד מה... ביותר מאחד, כמה מהמפגשים שלנו, יש משמעות כספית בסוף, זה לא רק דוחה, זה לא שממקום לשלם היום אלף שקל, אז תשלמו את זה בעוד עשרים שנה, אז סבבה. לא, זה תורם לכם לתשואה, הדחיית מס הזו בנטו, ואתם תרוויחו יותר מדחיית המס בסופות, בסוף הדרך. אבל מאוד חשוב שתנצלו. את ההטבות מס במקום הנכון. ואני אתן דוגמה קלאסית לטעות שאנשים עושים במצבים מסוימים. יש להם איקס כסף, הם יושבים מצד אחד... בקופות גמל או השתלמות, נניח במסלול יחסית סולידי, במינימום מסלול כללי שהוא לא מסלול סולידי, הוא משהו באמצע, אבל גם לפעמים מסלולים כאלה כמו אג"ח ללא מניות וכולי. ומצד שני, יש להם כסף, לא משנה אם זה בבנק או בטרייד, שמושקע במניות. אז בכיס ימין הם פטורים ממס, אבל לא רואים כמעט תשואה, רואים יחסית מעט תשואה, נניח אג"ח ללא מניות, מן הסתם, לא, לא קשה להבין שהתשואה הייתה יחסית נמוכה, Uh, אנחנו רואים שעל uh, הכסף המנייתי אתם משלמים מס, כי הוא נמצא פשוט טכנית בכלי הלא נכון, נקרא לזה כך. אז זה אחד הדברים uh, שיש להגיד לגבי אסטרטגיה. ואז אנחנו עוברים
1: לנושא של רצועות סיכון, שאבנר דיבר עליו uh, uh, הרבה באסטרטגיה, תמיד. שבכל זאת אי אפשר לתזמן, אבל כן אפשר לנוע באיזושהי uh, רצועה. אז אני אתן את הטיפ שלי לגבי ה... Uh, רצועה, לפחות מה שאנחנו עושים באינבסטור מבחינת סיכון, ואז אבנר, אתה רוצה קודם כל להסביר מה אתה מגדיר רצועה ואז כדתית? כן, אני חושב
2: שלכל בן אדם צריכה להיות איזושהי רצועת סיכון אישית שהוא עושה, שהיא לא אמורה להשתנות יותר מדי, אבל היא כן פונקציה, זאת אומרת משתנה מאדם לאדם, אבל לאורך חייו של האדם היא משתנה יחסית בשוליים, בנקודות אסטרטגיות של פעם ב-10-20 שנה אולי, וזה אומר בעצם איזה מרכיב מנהתי ומהם הלבנים העיקריות שהן מלבד המנייתי. אנחנו מכירים כולנו את כלל האצבע שאומר, ככל שאתם צעירים יותר, אתם יכולים לרשות את הזוכים עם יותר מניות, אבל לא נעים להגיד, לפעמים גם אנשים בני ל- 50 ו-70 ו-80 יכולים לרשות את הזמן 100 אחוז מניות, זה נורא תלוי במצב האישי, ואנחנו כרגיל ניתן עכשיו את הערת האזהרה של מה שאנחנו עושים הערב. וכל מה שעשינו פה כל המפגשים בשנה וחצי האחרונות זה חינוך פיננסי נטו, ולא ייעוץ אישי בהשקעות, ולא תחליף בדיוק צריך השקעות מוסמך, ובאמת שלא כל מקרה זה לאחר. אבל בהכללה, אנשים צעירים אכן צריכים לשבת ביותר מניות מאנשים מבוגרים, ולא כל אחד שמגיע לגיל פרישה צריך אוטומטית להוריד את מרכיב המניות, כי זה תלוי בכמה כסף יש לכם, וכמה כסף הצריכה שלכם וכולי, כי הדבר האחרון שאתם רוצים זה להוריש לילדים שלכם תיק אג"ח, אגרות חוב עם תשואות עלובות, רק כי אתם טרחתם מוקדם מדי בחייכם להוריד את מרכיב הסיכון. ומן הסתם גם השארתם פחות כסף במצב הזה, אז באמת כל מקרה לגופו. ורצועת הסיכון אומרת, לדוגמה, אם אדם שהוא בן 27, משקיעה בשוק ההון, מחליטה שהיא צריכה להיות בין נניח 70 ל-100 אחוז מניות, אוקיי? אז זה הרצועה. ובתוך הרצועה הזאת יש תקופות שאתם רוצים להיות יותר במאה, ככל שיש משברים והמחירים יותר זולים משוק ההון, יש תקופות שאתם רוצים הפוך, להיות ב ובגדול, כל אחד צריך לנוע בטווח הצר הזה. לא בריא, להבדיל, לעלות מ-0 ל-100, כל מיני מניות דיפרסיות כאלה שהרבה פעמים משקיעים טועים בהן.
1: עכשיו, בוא נראה איך עושים את זה בפרקטיקה, מה אנחנו עושים יאללה. בעצם עם הכוחות שלנו באינבסטור. נגיד, אני אזרום עם הדוגמה שלך, בין 100 ל-70. אז בוא נניח שיש לי, אני אעשה טיפה פשוט יותר, קרן השתלמות, אה, חצי מיליון שקל, וכסף נזיל, חצי מיליון. שקל. אז קודם כל, את הכסף בקרן השתלמות, בואו נגיד שזה 100% מניות, אז כבר יש לי 500,000 שקל במניות, ובואו נגיד שבשאר הכסף אני במסלול הכללי. כמובן, באחד המכשירים עם דחיית המס, לא משנה, קרן השתלמות מעבר לתקרה, פועסת חיסכון, תיקון 190, קופת גמל השקעה ויוצא בזה. ואז, שם בערך יש 46-45% מניות. אז זה אומר שסך הכל יש לי כ-70 ומשהו אחוז מניות. עכשיו, איפה המשחק שלי ברצועה? הוא בעיקר, שימו לב, קודם כל, הקרן השתלמות היא המנייתית, והמכשיר הדוחה מס עדיין לא פתרון ממסלול הכללי. עכשיו, בואו לא נתבלבל. מעבר במסלולים זה פעולה של מכירה וקנייה לכל דבר. עכשיו, אם בחרנו גם גוף, ופה זה איזשהו תרגיל קטן, שאני אתן לך איזה טיפ, אם בחרנו בגוף שגם הרבה השקעות אלטרנטיביות, אז בעצם, אם מכרנו את המסלול הכללי, בתקופה של משבר, הרבה פעמים השערוכים, הכל אמור להיות משוערך יומי, אבל במבחן המציאות, אני אומר לכם, בגופים המוסדיים, זה לא משוערך יומי, זה אומר שעבר... אגב, לא
2: אמור רק לתקן, נכסים לא שכירים, מראש משתרכים על בסיס חודשי או רבעוני, זה לא שהם אמורים ומישהו מתעצל. זה אומר שאם עברנו מהמסלול הכללי והמסלול
1: המנייתי, א', קיימנו מניות בזול כי המניות נמוך, ב', קיבלנו את השארית של ההשקעות האלטרנטיביות, שכנראה עוד לא שיערכו לגמרי קצת כלפי uh, מטה, אם יש, ובעצם uh, מכרנו חלק מההשקעות האלטרנטיביות טיפה מעל ה, אולי השווי הכלכלי שלהם, והגדלנו, כלומר הרווחנו פעמיים, ולהפך, כן. עכשיו אנחנו ב-100% מניות, אם מכרנו מניות כשהשוק מאוד מאוד עלה ועברנו למסלול הכללי, הרבה מההשקעות האלטרנטיביות משוערכות בצורה יחסית שמרנית, בסדר, וזה, אז... כן, זה עוד כן. איזה שהוא טיפ קטן ככה. אה, טוב. זה המוסדים לא אוהבים את זה, אבל נמשיך.
2: לא, לא בגלל שהמוסדים לא אוהבים אוקיי. את זה, זה אה. פשוט באמת מקרי קיצה, ואתה יודע, האקטואליה של היום, ואנחנו רוצים לתת פה דברים שאתה אה. יודע, מחזיקים אנושים מאוד אבל, אבל זה דוגמה לרצועה, מינוף. מינוף, כן. אה, ככלל, יש לידות מעורבות בעניין הזה, גם זה שוב עניין אישי. אה, אני לא נבהל מכל זה שאנשים לוקחים הלוואה, אני לא מדבר על מטרות צריכה, אני מדבר על מטרות השקעה. הרבה פעמים אנשים השתמשו בהלוואות מקרנות השתלמות, פנסיה, גמל, לטובת הם עוד השקעות באחרות, לא משנה אם זה בנדל"ן או בשוק ההון. הכל עניין של מינון, זה הכותרת שלי לגבי סעיף המינוף. מינון, מינון, מינון. אם אתם יכולים לעמוד מבחינת ניהול סיכונים בהשלכות של משבר ותרחיש שלילי כשאתם ממונפים עם הלוואה, וההלוואה באופן כללי היא סבירה ביחס לסך ההון העצמי ש... שלכם שמפוזר בין גמל פנסיה, השתלמות כסף בבנק או בטריידים או לא משנה איפה, אז סבבה, כל זה. אם אתם לא יכולים לשאת את מחיר הטעות, כלומר, תקופה שבה כמו השנה יש ירידות חדות ואתם בדיוק לקחתם הלוואה והשקעתם עוד בבורסה או בנדלן או בכל דבר אחר ופתאום הפסדתם כסף, כי גם המינוף התייקר והריביות עלו, ומצד שני הנכסים שמגבים אותו נחלשו, ירדו. אז אל תעשו את זה, לא משנה אם אתם לא יכולים בגלל פסיכולוגיה ולחץ נפשי, או אתם לא יכולים כי פשוט מחיר הסיכון גדול עליכם מבחינה כלכלית. אז <אח> אני חושב שלא צריך להגיע להחלטות לגבי, עכשיו סוגרים עליו עוד מה עושים ומוכרים וזה, ונכנסים ללחץ ב- ב- בדיעבד. להחלטות על מינוף אפשר להגיע מראש. אתה יכול לתכנן <אח> מראש. מה היקף המינוף, אם בכלל, שאתה יכול להרשות לעצמך, ולא להיקלע לאיזושהי סערה בשוק ההון, ותוך כדי שאתה כבר עם מינוף, ואתה בהיסטריה מהדבר מה הזה.
1: יפה. אז אני אמשיך למה שאבנר אמר, וקודם כל אני אגיד בפשט, מינוף כן. אוקיי? אני חושב כן. שזה דבר שהוא נכון, אבל אנשים עושים בו שתי, בואו נתחיל מהתאויות המרכזיות שאנשים עושים בו. אצל רוב האנשים מינוף הוא לא באמת מינוף, הוא הקדמת... השקעה. מה הכוונה? בוא נגיד, אני חוסך 100,000 שקל בשנה כתא המשפחתי, אז או שאני אחכה חמש שנים, נגיד חמש שנים, ואז יהיה לי חצי מיליון שקל ואני, יהיה לי את ההון העצמי, נגיד יש לי חצי מיליון שקל, ואני אומר, רגע, דירה עולה מיליון. אז או שאני אחכה חמש שנים, יחסוך עוד 500,000 שקל, ואז אקנה דירה לצורך העניין בלי משכנתה, לצורך דוגמה במיליון, אני יודע כאלה דירות, אבל רק כדי להסביר את הפואנטה, או, שאני אגיד, אוקיי, אני משקיע היום, לוקח מינוף חצי מיליון שקל לצורך רכישת הדירה, זה מינוף יחסית גבוה, זה 50 אחוז מינוף, אבל אם אני יודע שמראש יש לי חיסכון עתידי, אני אפילו לא צריך להחזיר את זה דרך ההשקעה הנוספת, אבל פשוט הקדמתי הכנסה. מה הסיכון בלא לעשות המינוף? בואו נראה מי נדפק, נגיד. כל מי שהיה שמרן, הוא בסוף מוצא את עצמו במינוף הרבה יותר גבוה. למה? הוא לא קנה דירה לפני חמש שנים. כי הוא שמרן, <אח> הוא לא רוצה מינוף, ואז הוא צריך הרבה הרבה יותר כסף לעשות את אותה אה, אה, פעולה שהוא יכל לעשות לפני אה, חמש שנים, בטח בתקופת ה- ה- החיסכון. מה הטעות, אז ה- ה- זה, זה, זה כל, יש אנשים שזה פשוט מי שחוסך כסף, זה אפילו לא, זה פשוט הקדמת השקעה. במקום לחסוך ואז להשקיע, משקיעים, ואז זה כסף שנחסוך אה, אה, עתידית. מה הטעות המרכזית אבל שאנשים עושים? בדרך כלל התיאבון לסיכון הוא כשהשוק גבוה, שהכל נראה אה, אה, ורוד, שהריביות הן נמוכות, ואז עושים באמת אה, אה, שימוש במינוף יתר. אנחנו חושבים שבדומה לאחוז מניות, שאנשים בדרך כלל מגדילים את אחוז המניות כשהשוק הוא גבוה, אז אה, לקבוע אסטרטגיית מינוף, מה סך המינוף יחסית לסך הנכסים, מי שגם חוסך כסף. להוסיף אז איזשהו סכום שאפשר לקחת מינוף שהוא לא באמת מינוף, הוא בסך הכל הקדמת אה, השקעות, ודי להיות אה, עקביים עם זה. כלומר, רוב התאויות שאני ראיתי זה מינוף שנלקח בתקופות אה, של אופוריה, ברמות אה, גבוהות מדי, אה, ורוב התאויות אגב שאני ראיתי זה לא לקחת אה, מינוף שיש הזדמנויות. טובות, ראו את זה בצורה מאוד מאוד טובה בנדלן. כשמחירי הנדלן נקצין את זה ב-2008, היוכחסית אפורדיבל, מי שחיכה לקנות דירה עד שיהיה לו את כל ההון העצמי ולא לקח מינוף, הוא פשוט מצץ במצב הרבה הרבה יותר
2: גרוע. מטח, נושא הבא. כן. אז הרבה פעמים שואלים אותנו לגבי מטח, בעיקר רוב המשקיעים, בואו בוא נחלק מטח לשתי, לשתי קטגוריות. יש קטגוריה אחת, שאנשים, נקרא לזה ספקולטיביים, זאת אומרת, אנשים מהמרים עכשיו על האם כדאי להשקיע בדולר, באירו, בסטייר או כל מטבע אחר, ויש את הסוגיה שקשורה... לגידור ההשקעות שלכם. אז אנשים אמרו הרבה שנים, במיוחד בשנים האחרונות, שהשקל מאוד התחזק. אנשים אמרו, כן, על הנייר רווחנו המון בנאסדק, ב-SNP, לא כמובן בחודשים האחרונים, אבל בשנים הקודמות שהיו רווחים מאוד מאוד גבוהים בנאסדק, אבל בעצם חלק גדול מהרווח קוזז מירידת הדולר, אז בנטו נשארנו רווח הרבה יותר קטן. ואני אפריד בין שני דברים. השקעה ספקולטיבית במט"ח, זאת אומרת, סתם מתוך אמונה, לצורך העניין, שדולר יעלה או ירד, או לא משנה מה, תתרחקו כמו מאש. אין לי מילה אחרת להגיד את זה. אין כמעט שום ערך לתחזיות במט"ח, בשונה, אגב, משוק מניות, אג"ח, נדל"ן, שאפשר להגיד לו דברים אינטליגנטים. מאוד קשה לחזות אה, תנועות במט"ח. זה נכון שבשנה האחרונה הספציפית, אתם רואים, מטעם כמעט אחד לאחד. הפוך אה, בין העליות בשוק ההון לירידות בדולר ולהפך, זה נובע מכל מיני פעילות גידור של מוסדיים, לא נתעכב על זה הערב, אבל זה אה, קטגוריה ראשונה. עכשיו עולה השאלה אה, טיפה יותר אינטליגנטית במירכאות בעיניי, אחרי שהבנו להתרחק, מה אני אומר במטח, כי בפורקס יש המון גם הונאות ונוכלויות ועוד דברים להיזהר מהם, יותר כן, מסוכנים נורא. מסתם לטעות. עכשיו בואו נעבור לאזור האינטליגנטיות יותר של שזה השאלה, אוקיי, אני מושקע... 30-40 אחוז מהתיק שלי בארצות הברית, הדולר בגדול, לאורך השנים, נחלש, גם אם בתקופה האחרונה קצת התחזק חזרה, אבל בגדול נחלש. ו- והכסף שנשחק, אז גם אם אני כאילו מרוויח תאורטית, בדולרים אני מרוויח, בשקלים אני מרוויח הרבה פחות. האם אני צריך לגדר את המטח שלי? אז אני אגיד ככה, בהכללה לרוב האנשים התשובה תהיה לא. זאת אומרת, זה לגמרי נורמלי בעיניי שמדם יש לו פיזור. מטבעי, יש לכם את זה בעקיפין לפעמים גם מקופות הגמל, הרי אנחנו מוסדיים, לא מגדרים 100% מכל מניה שאנחנו משקיעים בחול, או השקעה בנדל"ן בארצות הברית או באירופה, כן, אנחנו משקיעים בדולר או באירו, ולא תמיד עושים גידור אחד לאחד, כי צורך עד גבול מסוים. זה חלק מפיזור הסיכונים הבריא של תיק השקעות, שיש לכם חשיפות מטבעיות שונות. ברור שהחשיפה העיקרית צריכה להיות שקל, ולכן אדם שמשקיע, את רוב כספו במניות ואת רוב המניות משקיע בחו"ל, בארצות הברית, באירופה וזה, כן, יכול להיות שהוא כן צריך לגדר את המטח שלו. דרך קלה לעשות את זה תהיה למשל, השקעה בתעודות סל או קרנות נאמנות, ושוב, זה לא המלצה לרכישת יחידות בקרנות, כמובן, לרכישה על בסיס תשקיפת דוקף בלבד באמצעות יועץ השקעות, אבל יש כלים, שמה שנקרא מנוטרלי מטבע. אתם קונים תעודה X, על, נגיד נאסדק או S&P 500, שהיא בעצם שקלית, לא רק שקניתם אותם בישראל בשקלים, אלא במהות היא נותנת, היא מגדרת, היא עושה את הגידור בעצמה, במקום שאתם תתעסקו עם כל מיני עסקאות מורכבות של אופציות או פורוודים וכולי, והיא עושה לכם את הפעולה הזו בצורה פשוטה. אז זה דרך אחת לגדר חלק מהתיק. שוב, אני אף פעם לא חושב שיש איזשהו משקיע בעולם, צריך לגדר את כל הכסף שלו המטחי. תורך. אנחנו
1: במטח, בגדול, הראייה שלנו באינבסטורי, ש... רוב, שוב, מטח קשה לנבא מה שאבנר אמר, אבל שרוב הגורמים שגרמו לשקל להיות חזק בעשור האחרון עדיין אה, אה, איתנו, ואל תשכחו, כמו שהשקעות זה עניין, אה, אה, מטח הוא עניין יחסי. מה קבל, נגיד, שקל חסה? כן, אבל כמה בעיות יש בארץ? כל אחד אומר לי עם הזה והזה וזה ואיזה קבוצה, כן. אוקיי? ועדיין נסתכל על בעיות בישראל יחסית למקומות אחרים בעולם. מצבנו יחסית טוב, ויש כמה נתונים שאי אפשר להתעלם מהם. אחד, זה עודף בחיסכון השוטף. כלומר, מדינת ישראל הוציאה הרבה כסף על נפט, אין את זה, יש לנו עצמאות אנרגטית היום, או הגז מאוד משפר. כלומר, זה סעיף הוצאה מאוד גדול שהם צריכים לקנות דולרים ולקנות אה, אה, נפט, יש את זה פחות. אה, ויש בה הרבה כניסות של השקעות, בעיקר בהייטק, אבל... לא רק, ומי שאומר שישראל בהייטק, זה סוף הסיפור, עכשיו בגלל המשבר, זה קשקוש. כן, הישראלי זה אקו מאוד חזק, שנוצר עם קרנות, החברות הבינלאומיות, יזמים מאוד איכותיים, יזמים מספר 2, 3, 4, עם מספר רב של אקזיטים, יזמות, זה לא משהו שכאילו שנו... קשה ליצור במקום, ובטח את כל האקו-סיסטם. ישראל מדינה מאוד חזקה מהבחינה הזאת. זה אומר שגם יש עודף בחשבון השוטף. Eh, של ישראל שהוא ימשיך איתנו, ועוד נתון אחד. בסוף התחרות בין המוסדיים, ורואים את זה, היא על התשואה בשקלים. ככל שהחלק של המוסדיים eh, בעוגה גדל, ולתפיסתי הוא יגדל בענק בסקרוב, כי ישראל בדיוק היה דוח הפנסיה, ואיך המוסדים נעלמים את הכסף בפנסיה. בין הטובים בעולם, מקום ארבע. מתוך המדינות, לדעתי זה היה ב-OECD. OECD. מקום ארבע מבחינת הוגנות, שקיפות, עדויות, הרבה מאוד דברים בישראל הם מאוד מאוד טובים, למרות שיש כביכול ביקורת בהשוואות בינלאומיות, מערכת לא טובה, טובה מאוד, עם הרבה מאוד הפרשות. זה אומר שהנכסים שהמוסדים מנהלים יגדלו. זה אומר שככל שנראה מצב בשווקים, שזה המצב הנורמלי, להוציא תקופות של ירידות, שהשוק עולה, וככל שיותר מההשקעות שלהם בחו"ל, הצורך שלהם לגדר את זה עולה. ואז מקבלים פה שתי כוחות, עודף בחשבון השוטף, כלומר שמראש, כמו כל משק בית שחוסך כסף ומשקיע במדינת ישראל, נכנסים ביותר דולרים משקלים, ובהייטק נכנסים בדולרים, צריך להמיר את זה לשקלים בשביל משכורות. ואחוז הנכסים יגדל, אה, גם נראה אחוז חשיפה למטח שהוא קצת עולה, אבל נראה יותר יותר אה, גידורים, וזה כוחות חזקים, ובגדול, אנחנו, אם אנחנו מסכמים את אה, מבנה המטח, טיפה פרו שקל בגס, אבל רוב ההשקעות המעניינות הן
2: הרבה פעמים יהיו טוב. מעבר לים, ואת זה לא ניתן לגדר. נושא הבא. ניהול עצמי מול ניהול בבית השקעות. אז כמובן שאני משוחד בתור אחד מבעלי מיטב, אבל אני כן אגיד דבר אחד. יש אנשים שמנהלים לעצמם ב-IRA או בטריידים או בבנקים את הכסף, וזה בסדר גמור אם אתם עושים את זה כל שנה, כל השנה, בעקביות. אגב, לא צריך לעבוד בזה, אני חושב שאדם יכול לנהל לעצמו את הכסף במעט שעות בשנה, ולפעמים הוא יעשה תשואה יותר טובה מאלה שכל היום... סוחרים, סוחרי יום, משאירים לנו אחלה עמלות, אבל לאו דווקא בהכרח מייצרים לעצמם איזשהו רווח גבוה, ולכן, ספוילר להמשך הערב, לא צריך להשתגע עם כמויות קניות ומכירות מוגזמות. אתם מייצרים אחלה רווח לנו כבתי השקעות, אבל זה לא אסטרטגיה מוכחת לרווחים לעצמכם. לגבי ניהול עצמי מול לתת לבית השקעות, בין אם זה מנהלי תיקי השקעות, או, או, או לצורך העניין כסף בגמל שאתם יכולים לנהל לבד, או אתם יכולים לנהל, כמו רובם ישראל, דרך החברות המנהלות, המפתח תלוי ברצון שלכם להתעסק, בזמן שיש לכם להתעסק בזה, בהבנה שיש לכם לזה, עד גבול מסוים, אגב, לא צריך להיות איש מקצוע שעובד עם תואר בכלכלה בשביל לנהל את הכסף. יחד עם זאת, Ee, זה באמת שאלה, זאת אומרת, הכי גרוע זה אלה שמתחילים ונורא ככה זה, ואז הם מזניחים את זה ופתאום התיק תקוע לכמה שנים במקום רע, כי הם אה, אה, נקלעו לנניח מפולת כזה או משבר בשוק מניות כמו השנה, ונבהלו ומחו את הכל ולא רצו לשמוע כלום, ועכשיו ארבע שנים היו בחוץ ופתאום יחזרו אחרי שהבורסה חזרה, לא יודע כמה וכמה אחוזים. בסופו של דבר, אין פה איזה רע או טוב, או משהו שמתאים לכולם, יש כאלה שרוצים לבד, יש כאלה שצריכים יותר שינעלו עבורם. מי שרוצה לבד, משמעת, זמן, הבנה וקצת התעסקות בזה.
1: התשובה שלי תתחלק לשתיים. אחד, גם וגם. כלומר, בקטע של הלבד, יש טעויות שאני רואה פעם אחרי פעם אנשים שמנהלים לבד, שבאים פה לאינבסטור, שהיא ריכוז יתר. אין מה, פעם אחרי פעם, המשקיע הבודד הוא בהגדרה לא מפזר את עצמו מספיק, כי הוא, יש לו איזה תזה, ואם משהו יורד הוא תמיד דאבל ודאבל ודאבל ומחזק מאוד בירידה, הוא בדרך כלל יהיה על מספר אה, של מניות אה, מועט מדי, הוא יהיה בהגדרה מוטה יותר לנושא של טכנולוגיה, אף פעם לא ראיתי מישהו שבא להעתיק מניות, כולו נפט, לא. האמת, זה גם ראיתי, זה פעם אחת, אבל בהגדרה רובו מוטה לטרנדים או לטכנולוגיה או לדברים כאלה, ולכן חשוב גם, אה, 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 אפשר לעשות את זה, אבל מראש תכירו במגבלות אה, אה, שלכם. שתיים, בוא נדבר רגע על המשקיעים הגדולים בעולם, אה, מהפנסיות, או מה שנקרא ה-endowment, ה-endowment זה כל מיני מנהלי פנסיות של יאל, הרווארד וזה. החשיבות שלכם בהשקעות היא פחות לדעת אה, לבחור את המנהלת הבודדת, אבל היא כן להבין, אה, גם מנהלים עבורכם, מי מנהל טוב ומי מנהל פחות טוב, ובכלל איך התיק בנוי. כלומר, אה, ראיתי הרבה יותר מדי טעויות שגם נעלו לאחרים לנהל את הכסף, ופתאום רואים קרן אג"ח בדמי ניהול של אחוז, בתקופה שהאג"חים נתנו אולי אחוז, גם בזה אין היגיון. כלומר, או שרוכשים קצת ניסיון בלנהל בעצמכם, מורכב, אפשרי, אבל כן, צריך להגיד, זה, 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 זה לא מדע גרעיני, אבל זה גם לא פשוט. אבל המינימום, וזה גם טוב שאתם פשוטים את הפודקאסט, הוא, הוא, הוא להבין אה, כשמישהו מנהל עבורכם, איך זה בנוי, אה, ואם לדעתכם זה בנוי טוב, אחלה, או אם צריך לעשות שינויים בהגדרות. כלומר, גם אם מישהו מנהל עבורכם, אתם צריכים להבין את המהות של מה הוא עושה, והאם יש מקום. לשינויים, ופה עוד יתרון שנחוזר רגע למשפט הראשון של דחיית מס, אם רוצים לשנות, כשזה בפלטפורמת עם דחיית מס, או בתוך הפלטפורמה לשנות מסלול, או בין גופים נעבור, או בעצמכם או שנעלו יותר פשוט לעשות עם דחיית מס, כי אז כל נושא המיסוי הוא פחות משחק תפקיד. בואו נעבור לעמלות.
2: כן, עמלות כמובן, שוב, גם פה, אני לא פה בשביל לעשות פרסומות, אבל אתם מבינים שיש פער די גדול בין עמלות שמשלמים בבנקים לבין עמלות שמשלמים אצל ברוקרים, בתי ההשקעות הפרטיים. זה נכון בעמלות בישראל, עמלות בחו"ל, תבדקו, תתמקחו, תשוו מחירים. בסוף, במיוחד כאלה שסוחרים הרבה, מוציאים במצטבר הרבה מאוד כסף בעמלות. עמלות בישראל היום הן בסך הכל נמוכות יחסית כשאתם במקום הנכון והן גבוהות מאוד כשאתם במקומות הלא נכונים. וזה חלק מהעניין, כמו שאנשים יודעים להתמקח על דמי ניהול שהם מקבלים בפנסיה או בכל מקום אחר, אתם צריכים גם לדעת לבדוק את העמלות ולראות שהן סבירות. ולצערי, הרבה מאוד ישראלים, רוב הישראלים, סוחרים היום בעמלות מאוד יקרות, זה בדרך כלל בבנקים. ושוב, תבדקו את עצמכם, תשבו, כל המידע הזה הוא מידע פומבי. וקיצור, אז זה לגבי עמלות. אוקיי, okay,
1: ריביות. מילה לגבי ריביות והשקעות בריביות עולות, וזה מחזיר אותי למינופים בריביות עולות. באופן אבסורדי ומאוד מאוד לא אינטואיטיבי, לפעמים מינוף בריבית נמוכה, זה גם תלוי אם הריבית גבוהה או לא גבוהה, אבל דווקא היום, אני אקח את המינופים לדוגמה מהבתי השקעות, מה שקוראים מהפוליסות והקרנות להשתלמות. ובכך מינוף לצורך השקעות. כשהריביות נמוכות, בדרך כלל המחירים גבוהים. אז קיבלתם ריבית סדודה לתוך מחירים יותר גבוהים. כשהריביות גבוהות, אז קיבלתם ריבית קצת יותר גבוהה, אבל לתוך נכסים שמתומחרים הרבה הרבה יותר. טוב. עכשיו, מה האבסורד בו? דווקא בריבית הגבוהה של היום, אם פתאום והשתנה, וזה כבר קרה בעבר, בהרבה שנים, תוואי הריבית ישתנה, לא ימשיך לעלות, אלא יתייצב או יתחיל לרדת, יהיה פה אפקט על אפקט. כלומר, יהיה פה רווח הון מאוד גדול, לתוך ריבית יורדת. תחשבו, דווקא אלה שלקחו את הריבית היותר... ריבית משתנה נגיד, שהייתה פריים מינוס אפס תשע בזמנו, על נדל"ן, שהריבית הייתה ארבע אחוז, כאילו בעבר, כשהריבית ירדה, גם הריבית שלהם ירדה וגם הנכסים התפוצצו. אז זה לא חד משמעי, אה, השקעות בריביות עולות, אה, או, או באופן כללי ריביות עולות, הן מייצרות גם נקודת כניסה הרבה יותר נכונה לנכסים, יש שם הרבה אג"חים שפעם לא תפוצצו היום כבר אני חושב שהתיק האג"ח אצל המוסדים נותן 4-5 אחוז, החלק האג"חי, שזה הרבה, אז גם אם המינוף עלה, והיום הוא עולה של 3 אחוז, המניות מוכיח יותר טוב, האג"חים ייתנו תשואה הרבה יותר גבוהה, אז יש פה משהו שהוא אה, 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 טריקי. אה, בוא נדבר טיפה על אה, טיעויות בהשקעות, או שנעבור את רוצה עוד משהו לפני זה, או... אה... טיעויות בהשקעות. אה... רגע, אה,
2: כן, אין לנו פה עוד כמה דברים ש... צ'יק צ'אק, אני כן רוצה להתייחס אליהם. <laughs> um, ככה, um, קודם כל, כמה אמירות קצרות על מניות. אחד, תשקיעו לטווחים ארוכים. זה לא אומר שמניה ספציפית, אתם לא יכולים להחליף פעם בכמה חודשים או פעם בשנה, אבל את התיק שלכם במהות שלו, אתם אמורים לשמור אה, את ההשקעה המנייתית שלכם. שוב, אתה חוזר לאותה רצועת סיכון שדיברנו עליה. לטווח ארוך. מי שמראש רואה לפניו טווח קצר מכל סיבה שהיא, לפעמים זה טכני. בן אדם יש לו הון עצמי, הוא יודע שהוא הולך לקנות דירה, זוג צעיר, לא יודע איך אפשר, אבל נניח שהתמזל מזלם, הם יכולים לשלוט לעצמם דירה במדינת ישראל, והם יודעים שבעוד שנתיים-שלוש הם יצטרכו את הכסף הזה, אין לכם מה לחפש כמעט בכלל בשוק המניות, כי אתם לא יכולים לשלוט על עצמכם את מחיר הסיכון, שבדיוק בשנתיים-שלוש האלה יהיו לא טובה בשוק המניות, ואתם תפסידו חלק גדול מאוד מעצמי שלכם, והלך חלום הדירה. אז כל אחד והרקע האישי שלו והמקרה שלו, אבל בהכללה, מי שאין לו טווח ארוך, שלא ייכנס למטבח הזה שנקרא שוק המניות. זה לגבי זה. וגם לגבי מניות מול קרנות, תעודות סל וכו', לא להתחכם מדי. מי שיש לו את הרצון, את הידע, את ההבנה, את הכיף של להתעסק בבניות ספציפיות, סבבה. אגב, אפשר לשלב, כאמור, כמו שדיברנו, בין מניות, לתעודות סל, לקנות נאמנות. ומי שאין לו את הזמן להתעסק ולעקוב, אני לא אומר שוב, אני לא חושב שצריך לבצע כל יום פעולות קני המכירה, שלא תבינו נכון, אבל כן, לעקוב אחרי החברות שלכם, עם קצת דוחות כספיים, מה קורה שם וכולי, צריך. אז ככל שיש לכם פחות זמן, תשקיעו יותר דרך כלים אחרים, פסיביים או אקטיביים, כלומר, תעודות סל וקנות נאמנות, ופחות ישירות במניות. וככל שאתם יותר והבנה סבירה, אז בהחלט אתם יכולים לשאול את עצמכם יותר להשקיע ישירות במניות. ועכשיו <תשוב> נדבר... וכמובן <תזיות> <זה> <תזיות> עוד דבר, זה הפיזור, סליחה, במניות, גם במניות, זאת אומרת, כמו בכל התיק שצריך להיות איזושהי רמת פיזור השקעות סבירה, גם בתוך המרכיב הנטי, לשמור על פיזור גיאוגרפי, לא הכל בארצות הברית בנסד"ק, לא הכל בישראל, לא הכל במניות הייטק, לפזר בין סקטורים, לפזר בין גיאוגרפיות, גם עשיה, גם אירופה, גם ארצות הברית, גם ישראל, לא רק נסד"ק ותל אביב וכולי וכולי. אז הפיזור הוא גם חשוב, כי הוא שומר עליכם בזמנים קשים. ועכשיו טעויות באשכנות.
1: אז הטעות מספר אחת, והיא חוזרת על עצמה
2: כל פעם
1: אחרי כל פעם, ואני שומע הסברים, וגם היום אני שומע למכור במשברים. וסליחה רגע, זה זה, כולם אומרים, ברור שהשוק עולה, וכשהשוק יורד, אני שומע השבוע, כן, הוא יורד, אבל אתה יודע... מי חשב שרוסיה תפלוש לאוקראינה ותהיה מלחמה ב, אה, באירופה? אז לא יודע, מי חשב שתהיה קורונה? אגב, האירוע מבחינה כלכלית של קורונה עוצר את כל העולם, הוא הרבה יותר דרמטי אה, ממה שקורה, ובגלל שזה אירופה אז אנחנו מרגישים אולי יותר... רובים לזה וזה סיפור יותר, יש הרבה דברים לא טובים בעולם, כל יום שאין לכם מושג שקורים בהרבה מקומות mm-hmm. בעולם. אני תמיד זוכר שאתה, מי שככה אהבת, היה את הסיכום העולמי, שזה ב-60 שניות או בשתי דקות, מדהים אגב, תוכנית מדהימה, נותנים לכם עולם, ואז פתאום רואים שצפון באינדונזיה, 1,150 אלף מחוסרי בית, כן. אלף הרוגים, זה כאילו... פי שתיים, כל מה שיש, <laughs> כאילו מספרים מוטרפים, שכאילו מזכירים את זה בעשר שניות, כאילו משהו כזה, ואפשר להיכנס בפרופורציה. בסוף, יש סיבה שהעולם או שמניות עולות, תזכחו את זה, ומי שגר במדינת ישראל, זו הדוגמה הכי טובה. באמת, מדינת ישראל היא מדינה כל כך טובה בתור דוגמה למה שאני הולך להסביר. תחשבו, יש לנו פה מלחמות, משברים, יורים עלינו טילים, כל הדברים האלה, ועדיין תסתכלו על ההורים שלכם, על סבא וסבתא, כמה פעמים הם נסעו לחו"ל, לעומת אתם נוסעים לחו"ל, או צורכים, או, או קונים, ובכלל הצריכה בארץ פה, או תרבות המסעדות והכול, כשמעמד הביניים הוא גדל גם מבחינת כמות אנשים, וגם מבחינת השכר, צורכים יותר, וזה מה שנקרא... סך ההכנסה, ויש לנו את זה פה בארץ. אז בארץ נכון. אומרים, בקטנה מה? תחשבו על בן אדם מחו"ל שאומר, בקטנה מה? טילים, מלחמות, כולם רוצים להרוג אותך מסביבך, בעיות שסעים בתוך החברה, דמוגרפיה מאוד לא ברורה, ועדיין, שימו לב כמה מדינת ישראל, נכון, אולי תגידו איזה ישראלים, גן יהודים, כל הספקולציות. למה זה? תראו, כשיש יזמות, ומדינת ישראל היא מדינה...
2: למות, <מח>
1: מתגברים על הרבה מאוד מכשולים, מ- מין של אמצעי טכנולוגיה שמיירטת טילים uh, שבאים uh, לתקוף אותנו. Uh, ועובדה, אם כל הזה אג'ייל, גוגל פה, פייסבוק פה, NVIDIA פה, המרכזי פיתוח שלהם, אמזון ועוד המון המון חברות בינלאומיות וסטארט-אפים והכול, כמו שאתם רואים את זה בישראל, שהוא... אג'ייל, גמיש, אוקיי, העולם הוא הרבה יותר גמיש, רוח האדם היא הרבה יותר גמישה ממה שחושבים, והוא ילך למקום בסוף של גידול, ולכן הטעות המרכזית, ועוד נתון מעניין שאני אוהב להראות, במה קורה, לא למכור משברים, וכשהשוק כבר ירד 25% ומעלה, בממוצע, שנה אחרי היה איזו עלייה של 21%, עשר שנים אחרי, מעל 200% עלייה. אז אי אפשר לדעת אם אנחנו כבר בשיא השפל. אגב, אוקטובר היסטורית היה בו הרבה מאוד אה, שפלים, כאילו זה, זה הרבה, זה חודש שסיים אה, הרבה מאוד, או שאולי יהיה עוד קצת תיקון, אבל בגדול, עם כל המשברים, היא פשוט אסטרטגיה לא נכונה. טעות הבאה. כן,
2: זה, זה ברור, זה חוזר על עצמו, <casmoan> כמו שאמרת, כל פעם, לכן באמת... הרבה מאוד ישראלים מפסידים בבורסה, למרות שזה כביכול אפיק ההשקעה של שוק אמנויות, אפיק ההשקעה, אחד הטובים לטווח ארוך, ועדיין אנשים מפסידים, כי הם לא פשוט נמצאים בו בטווח ארוך, הם נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, ולרוב טועים בניסיונות שלהם לתזמן את האירוע. דיברנו כאן על הטעות כמובן של פיזור. Uh, אני רוצה לדבר קצת על טרנדים, היה לנו בשפע כאלה מרחפנים וקנאביס וכל פעם בא, כל איזה רבעון יש את הטרנד התורן, פעם זה ביטקוין, פעם זה זה. פעם... חבר'ה, כשאתם, כשיש טרנד, תתרחקו, כי זה כנראה אומר שאתם כבר מצטרפים בסוף החגיגה. Uh, מעטים האנשים שהיה שנכ... להם את המזל, לא רוצה להגיד את השכל, כי אין בהרבה בה שכל וזה, שנכנסו בתחילת טרנד ורכבו את הגל וגם יצאו בזמן uh, אני, זה בסדר, זה חמוד נורא להחזיק קצת מניות מכל מיני ענפים איזוטריים ופיקנטריים, ופיק, אבל זה אמור להיות ארכיב קטנצ'יק בתיק שלכם בכלל. ושוב, טרנדים זה בדרך כלל אתם כבר קונים, כשאיך אומרים, כשהחגיגה לקראת סיום, וזה מתחבר לטיפ הבא, שלא לרוץ גם אחרי שמועות, זה נכון לא רק לגבי טרנדים, יש המון שמועות, המון, אנחנו יושבים פה הערב, יש מלא קבוצות של נוכלים שמשתלטות פה על השיח בישראל, אני רואה את זה בכל ה... הקבוצות האלה בוואטסאפים, סכנת נפשות, אותו דפוס פעולה, עבריינים, נוכלים, גנבים, אין לי מילים עדינות הערב להגיד על האנשים האלה. אנשים רעים שמפרסמים כל מיני מניות, מריצים אותם, מנסים לגרום לכם לקנות אותם, אתם רואים אגב, שהמניה נסים, עולה.
1: אגב, עשינו את ב... זה
2: בלייב, עם פגאיה, שזה רץ, בלייב. שתבינו, המניה אני הייתה... אני יכול לעשות את זה הערב בלייב עם עוד מניה שאני לא אזכיר את שמה ברגע זה. תאמין לי, זה נוכלויות האלה, באמת, כאילו, הם מצליחים לעבוד על המון אנשים. אל תלכו אחרי שמועות. במקרה הטוב, זה אנשים תמימים שפשוט מנסים לתמוך במניות של עצמם. במקרה הגרוע זה פשע מאורגן וכל מיני קבוצות שמנסות להקפיץ מניות בדרכים פליליות.
1: רק כדי להבין עד כמה פגש, עשינו הפודקאסט בהשקעות המתחילים, מה שקראת, עוקץ הסינגפורי, היה? כן. היה הודי. עשינו נכון. שהיא הייתה ב-20 וקצת, אמרנו זה הרצה, עלתה עוד ל-30, היום היא בדולר 42, כאילו שתבינו איזה... קיצוני, כן, אגב, את את זה, זה, זה לא בכלל לחברה, שכן, זה, היא, זה היא, בהכרח היא, לא היא, קשור לחברה, לא חוץ חברה היא... זה די בהכרח לא קשור לחברה. היא לא קשורה לחברה, חבר, אוקיי? פשוט... משתלטים <אח>
2: עליה קבוצות פיראטים של מניות, שפשוט מנצלות כל מיני מצבים, במקרה ההוא היה איזושהי בעיית שכירות שנובעת ממבנה ההנפקה שלה, אז ידעו שאפשר להרים אותה לשמיים עם כסף יחסית לא גדול. זה, זה חוזר על עצמו כל הזמן במניות שונות ומשונות. בקיצור, תיזהרו, תיזהרו בכלל מנוכלים, לצערי, יש בשפע כאלה מקרקעות חקלאיות עם כל מיני סיפורי סבתא שמוכרים שקרים לאנשים ועד באמת השקעות במניות כאלה ואחרות. עוד לא ראיתי הרבה אנשים שהצטערו על זה שהם לא השקיעו אצל כל הנוכנים גם בחברות,
1: גם לא רוצה להגיד שמות, אבל היה לי לקוח שהשקיע באחת מחברות האשראי החוץ-בנקאי, מה שנקרא אג"ח פרטי. עכשיו, שם סכום די גדול, 2 מיליון שקל. 2 מיליון שקל, תבדוק, הלכתי, בדקתי. תקשיב, קודם כל באופן כללי, פיזור בחוב, כן. הוא, הוא בהגדרה נכון, כי כאילו, בוא נגיד אחד לא נותן לך חוב פרטי 8 ו-1, 7. אין מה לקחת את הסיכון העודף. נכון. רק בשמונה. ב', חוב הוא עניין משעמם, ככל שה... אה, עדיף לעשות את זה עם גופים עם reputation risk גדול, ולא עם חברות צעירות. שוב, זה לא סטארט-אפ שמצליח, אתם תרוויחו בענק, זה, זה, זה חוב, אוקיי? באופן כללי אני אוהב חוב עם אנשים יותר אפורים ולא עם אנשים כן. זה, כי מה שאני קורא, יש סוג האנשים, גנדלף דקריי, כן. אתם, אתם, לא, אתם, אתם לא רוצים מישהו כריזמטי בחוב, אתם לא הולכים לעשות שם מכה, אתם רוצים מישהו אה, שהוא יכול לשעמם אתכם עד ויש לו צ'קליסט שהוא לא סוטה ממנו, לא, לא משנה, נעבור הלאה, אה, מינוף יתר. אז קראנו את המילה של מינוף, מינוף יתר בדרך כלל קורה באופוריה. הגדול משמידי הערף, גם בחברות אגב, ארז, מטבע וייאמב, וגרמן. אחת הטויות הגדולות שנעשתה במשק, אני חושב שגם הוא מודע לעצמה כבר היום, שהוא קנה חברה במינוף זול, כי תמיד עושים את זה כשהמינוף זול, זה מה שמטעה. כשהמינוף זול... אז הוא אומר, טוב, זה רק ריבית של איזה שלושה אחוז. כן. חברה זה לא הרבה, קונה במחיר יקר מדי. הטעות השנייה היא, לתפיסתי, לפחד לפעמים מינוף או לעשות השקעות או דברים כאלה, דווקא שהשוק הוא אה, אה, זול, או שכאילו יורד מאוד מאוד חזק. אז יש פה איזה משהו שהמינוף הוא קצת מתעתע. אבל לא להיכנס לאזור של מינוף יתר, אתם בדרך כלל עושים את זה, או שתשימו לב שאתם עושים את זה כשאופטימי מדי, ואז זה כחרב אה, אה, ביותר, וגם לא להימנע מזה. זה אותו דבר כמו הנושא, אני רוצה לקשר את זה לנושא של אחוז מניות, או לצאת ממשברים. רוב הסגירות, כאילו, במשברים עושים את כל הטעויות שקשור רק לזה. כלומר, צריך לקבוע איזו אסטרטגיה ו... לדבוק בה, להבין, אוקיי, מה אחוז המינוף שלי, לדבוק בזה, לא אה, אה, להגדיל. בואו נדבר על שני דברים של אה, אה, יצירתיות ותזזיות, רשום לנו, מבחינת אה, 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 טעויות. אז אני רוצה, וגם אבנר אמר משהו לגבי טרנדים. אז לגבי טרנדים, אני צריך לחלק איזה שתיים, יש טרנדים וגם יש מגה טרנדים. מגה טרנד, אחת הטעויות שאני רואה, בן אדם, דווקא בתחום עיסוקו, מבין איזשהו טרנד מסוים, כן. ששולח. ופה גם צריך למכור מהר מדי, כלומר, אם הבנתם גל והגל הוא ארוך, זה אחלה. כוונה בטרנדים זה יותר כאילו אופנה חולפת, פתאום כולם מדברים על מה שהיה, שהיה קנאביס, אגב, היה גם אזור של אנרגיה ירוקה, פתאום כולם מדברים אנרגיה ירוקה או דברים כאלה, צריך... Uh, להיזהר uh, מזה. טוב, נושא אחרון uh, אלטרנטיבי, ואז מידע לאגח, אז uh, כן, שוב מתקשר. אז
2: קודם כל אלטרנטיבי. נגיד בכנות, נתחיל מזה שזו uh, אזור בהשקעות, אני מזכיר מה כלול בכותרת האלטרנטיבי, נדלן, חוב פרטי, או באנגלית פרייבט דט, קרנות גידור, הון סיכון, סטארט-אפים, כל מיני דברים שהם, נקרא לזה, לא שכירים לרוב, לא בבורסות, לא מניות, לא אגרות חוב וכולי. ורמת הסיכון תלויה בנכס, מן הסתם, סטארט-אפ זה רמת סיכון מאוד גבוהה, לעומת חוב פרטי, שאם הוא מגובה בנדל"ן, אז יחסית רמת הסיכון שלו הרבה יותר נמוכה כמובן. אבל בגדול, בכותרת האלטרנטיבי, בואו נגיד בכנות, הדברים המעניינים בדרך כלל, לצערנו, שמורים למשקיעים הגדולים, אותם משקיעים כשירים, מה שנקרא. ולגברת כהן מחדרה, ולחלק גדול מאוד, רוב המדענים שלנו, שהם Uh, אני בתקופה הזאת, יחסית לעבר, מאמין יותר, נקרא לזה, בהשקעות אלטרנטיביות, ואנחנו מחזיקים הרבה כאלה, איפה שמותר לנו, כלומר, באזורי הגמל, פנסיה וכולי, במקומות שחוקית מותר להחזיק. Uh, ובסך הכל אני מאוד בעד. אני, אני אגיד משהו שאני בדרך כלל משתדל שבסדרה הזאת נהיה פחות אקטואלי, אם אני כן אגיד משהו טיפה אקטואלי. בעולם שבו... אפשר לקבל תשואות יחסית בעולם האלטרנטיבי, באזורי האג"ח המגובות נדל"ן, לדוגמה, שאפשר לקבל תשואות של היום בין 7% ל-9% נטו, אחרי כל מיני עמלות ודמי ניהול בקרנות חוב למיניהן, אני כאילו לא רואה את הסיבה להשקיע ב... אג"חים קצרים. ב... 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 או באג"חים קצרים, או באג"חים קונצרנים, הרבה פעמים, שאין להם ביטחונות בכלל ונותנים תשואה יותר נמוכה, או במניות, לא במובן שמניות בבורסה, אלא מה שקוראים פרייבט אקוויטי. למה אני אלך לפרייבט אקוויטי בשביל לקבל את התשואה שאמורה להיות 8 או 10 אחוז, כמובן לפני מינוף, אלה שממנפים, כשאני יכול לקבל כמעט ב- 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 בחצי מרמת הסיכון של מניות כאלה, נגיד סטארט-אפים או אפילו חברות תעשייה וכולי, אני יכול לקבל תשואה באיגרת חוב, אם ביטחונות לא רעים בכלל, הרבה פעמים. שהיא דומה לתשואה שאני אמור לצפות משוק המניות הפרטיות, נקרא לזה, באזור האלטרנטיבי. Mm-hmm. ולכן, בעיניי זה כן, זה מרכיב מאוד מעניין. בתוך העולמות האלה, המרכיב מספר אחת, בתוך הקבוצה האלטרנטיבית, מבחינת עניין למשקיעים, בעיניי זה ה-Private debt. מרכיב מספר שתיים, זה קרנות, זה כל נושא של אבל דרך קרנות, ולא להתחיל לקנות איזה דירה ספציפית פה, במקום אחר להשקעה. נעים כבר נדלן אז חול, אתם מכירים את דעתי, התשואות שם הרבה יותר גבוהות והמחירים פחות בוע, בועתיים מישראל, אבל זה בגדול מה שאני עושה באזור האלטרנטיבי.
1: באזור האלטרנטיבי אני רוצה להגיד שתי דברים. אחד, למי שלקוח כשיר ולא בתוך העולם האלטרנטיבי, טעות בגס, אוקיי? יש הרבה מצרים האלטרנטיביים טובים, גם של בתי השקעות ישראלים, גם בחול, לשים יותר דגש על איכות הבית ולא רק על ההשקעה. שתיים. לגבי משקיע דו לא קשה, ואני רוצה לתת לכם דוגמה מיום שישי האחרון, אני ואשתי היינו אצל חברים, דיברנו, שניהם עובדי הייטק, ואז הוא אומר, שמע, החלטנו על ההשקעה הנדננית הראשונה שלנו, קנו השקעה אלטרנטיבית, איזושהי עסקה בחיפה, תוכנית קרקע שעוד אין בה, יש איזו תוכנית מתאר עתידית, אבל היא עוד לא קיימת, והם זכאים לאיזו זכות, ומצערים את זה, כאילו ההשקעה, נגיד, תכפיל את עצמה פי שלוש, בעוד שלוש או חמש אה, שנים, או מה שזה אה, לא יהיה, זו קבוצה שמארגנת את זה. עכשיו, האמת, הראו לי את זה, לא מכיר את החברה, לא מכיר את הקבוצה, החיפאי לשעבר, אז מכיר את האזור ככה, זה ב... יחסית בכניסה של אה, חיפה, והמצגת נראית חמודה. הנקודה היא כזאת, שאני רוצה לדבר מבחינת הסיכון, לא מבחינת התשואה. אמרתי תקשיבו, אני לא נכנס פה רגע לעסקה, אבל רק מבחינת, כאילו, הבנה. כשאתם קונים מנהג כמו עזריאלי, ובכוונה, אני לא יודע מה תהיה תשואה עתידית, אבל מבחינת רמת הסיכון, אתם שותפים במגדלי משרדים וקניונים, פריים לוקיישן המצרי רכבת, פלוס יזמות, כמו שיש תוכנית מסחר, לצורך העניין, אה, אזרלי הרביעי שעכשיו נבנה, ובגללו, האמת, אני רוצה להגיד, בגללו היה בולען באופן מקרי, <laughs> שלושה מטרים. מאיפה שחברים, כי זה מול המשרד שלי, נפעם בולען מסיבה בלתי ידועה בעליל, ויכול להיות שזה לא אה, 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 קשור. אבל רמת הסיכון בחברה כמו עזריאלי היא פחותה לעומת ההשקעה האלטרנטיבית. עכשיו, הרוב הולכים להשקעות אלטרנטיביות כי הם תופסים את זה כפחות אה, מסוכן, והולכים למקומות של... קרקעות לפיתוח לפני היתר וכל מיני דברים שבהגדרה זה האזורים הכי מסוכנים וכו'. עכשיו, אני לא אומר שזה לא יכול להצליח, אבל אני חושב שבטח בתחילת הדרך בהשקעות, המטרה המרכזית היא לא לעשות טעות של מה שאני קורא אובדן מלוא הכסף, וכן, גם אם זה בא על חשבון, מעט יותר. נמוכה, ואני רוצה רגע להסביר, אוקיי? Okay? אם יש עסקה שבגינה, ברמה התיאורטית, באיזה סיכוי, הכסף יכול להיתקע לזמן מאוד ארוך או להימחק, היא פשוט עסקה לא טובה. והיה לי קרוב משפחה מאוד מאוד רחוק של אשתי, שנפגשתי איתו בכלל בקנדה היום, לא בקשר איתו, אבל נפגשתי איתו, הוא אמר, כן, לא, אני מפחד עכשיו מהשקעות והשקעות אטוטטיביות, למה? השקיע אצל ברמדי, 400,000 שקל ראשונים שאוהבים בחיים, מחק אותם, אין כסף, אפס. עכשיו, זה לקח אותו במקום לקנות דירה, במקום זה, אבל הסיבה שהוא נכנס, שאני יודע למה הוא נכנס, היא כאילו כי כאילו הוא רצה להפחית סיכון ממניות, כי הוא תפס מניות כמסוכן. עכשיו, <ע> מניות, <ע> זה הבנתי דבר כזה, זה <ע> הרבה פחות <ע> מסוכן <ע> ממה שעושים מזה, יחסית למרבית ההשקעות האלטרנטיביות, בטח יחסית למרבית ההשקעות ה... אלטרנטיביות שמוצעות לציבור הלקוחות הלא כשירים. כאילו, okay. איך בכלל הייתם יכולים להשוות את הסיכון במדינה כמו מייקרוסופט, שהיא המון המון עסקים אה, עם מחירות מאוד גדולות, לבין קרקע לפיתוח, כאילו, לא יודע, זה, זה רמות סיכון קשה להשוות אה, אחרות, אז זה לגבי האלטרנטיבי. כן יש פרמיית אה, אי-סחירות לסוג השכיר, גם בתחומי האקוויטי, גם בתחומי... החוב, ופה השאלה המרכזית היא, לתפיסתי, לא רק מה הפרויקט, אלא מי היזם ומי עומד מאחורי זה. כי יזם טוב, כנראה שהוא גם ידע להביא פרויקט טוב, ויש תזה והוא ידע להסביר הכל. מי האנשים? אומרים, הכל תלוי באנשים, אז לא רוצה להגיד שזה הכל תלוי באנשים, בואו, אנשים גם יותר מדי, גם יש אלמנטים של מזל ועוד הרבה דברים, אבל מי האנשים מאחורי ההשקעה? זה הבדיקה המרכזית, ולבקש המלצות אה, כמה שניתן. זה הסיכום שלי ככה על האלטרנטיבה. מסכים עוד עם מה שאבנר אמר לגבי אה, חו"ל. מילה על אג"ח, ועם זה אנחנו די אה, אה, סיימנו. אז, אה, ואז מילת פרידה. אז אג"ח, תתחיל אתה.
2: כן, אז אה, לא סתם אג"ח הוא הנושא האחרון שאנחנו מתייחסים אליו הערב, כי הוא באמת באיזשהו אופן, בעיניי, זה מצחיק, זה שנים על גבי שנים, עשרות שנים, שאגח הוא באופן טבעי דווקא העוגן המהותי יותר ברוב תיקי השקעות של אנשים היה, לא בשנים האחרונות אולי. ולרוב בצדק היינו בסביבות ריבית גבוהות, אולי עכשיו נחזור לכאלה, היו תשואות נורמליות בשוק הזה. בשנים האחרונות השוק הזה ככה איבד מהאטרקטיביות שלו דווקא בגלל עליות המחירים המאוד מאוד גבוהות והתשואות הנמוכות שנגזרות מהעליות האלה. קצת מזכיר מה שקרה בנדלן, המחירים עלו או לא עלו, הגיעו לאיזושהי בועה, אני לא חושב שבאגח היה בועה, אבל אולי קרוב לזה, והתשואות היו נמוכות מאוד. כרגע השוק חוזר להיות קצת יותר אטרקטיבי מהמקום המאוד לא אטרקטיבי שהוא היה בו. מבחינת זה שיש יותר בשר עם הירידות שהיו באיגועות החוב ועליית התשואות בחזרה. אבל בגדול, אני שוב אה, אה, חוזר ואומר, אה, אה, בסופו של דבר, אה, אג"ח אמור להיות בעיניי היום, בוא נגיד, עד לא מזמן היה בסך הכל תחליף מזומן, היום הוא יצרן תשואה קטן. צריך לזכור שהתשואות הריאליות, מה שנקרא, ננקי אינפלציה, ולא את זאת של uh, הגבורה של 21-22, נניח 2.5 אחוז, אם נסתכל קדימה, איזשהו ממוצע סביר יותר לעשור הבא, אז עדיין התשואות הן ריאליות, אפסיות, לא אגיד שליליות, אולי באיזה תקופה כמובן, אבל בעקבות חוב לטווח בינוני וארוך יש קצת בשר, לא המון. ומצד שני יש גם סיכון, סיכון אה, של משבר מקרואיסטי, של מיתון, של חברות שחלילה לא יעמדו בהחזרים. נכון, הרוב המכריע יעמוד וכולי, אבל יהיו גם אה, מקרים של נפילות, ולכן גם פה חשוב, חשוב מאוד פיזור ההשקעות. ובית היום, אני מעדיף באופן אישי, את האג"חים היותר בטוחים עם התשואות היותר נמוכות, אבל שאני יכול לישון יותר בשקט איתם, למשל כל מיני ההרפתקאות, הרבה פעמים אנשים לצערי נוטים ללכת להרפתקנות יתר וקונים ככה, מחפשים את האג"חים שנותנים את ה-8-9 אחוז ולא מבינים שזה גם, יש סיבה שהאגרות חוב של חברות נותנות כאלה תשואות וזה בדרך כלל אומר רמת סיכון גבוהה, או שאין ביטחונות, או שהמצב בחברה לא טוב וכולי וכולי. ולכן, אני לא אומר להיזהר מהגחים, אבל א', למשקיעים הכשירים, חלק גדול מהמרכיב הגחי שלכם אמור להיות בכלל דרך האזור האלטרנטיבי, אותם פרייבדד, זאת אומרת, החוב הפרטי היום נותן תשואה יותר גבוהה מהחוב הציבורי שנשכר בבורסה, ולרוב המשקיעים, בהחלט זה מרכיב סביר וחשוב בתיק השקעות, אבל... שוב, אם אתם משקיעים צעירים שממילא רוב הכסף במניות, אז זה לא דרמה, וב. אל תחפשו הרפתקאות יתר, תעדיפו את האג"חים עם הדירוגים היותר גבוהים, עם התקופות היותר קצרות, והתשואות גם במחיר של תשואות יותר נמוכות, ובאזור הזה אני מעדיף את זה ולישון בשקט.
1: נצטרף למה שאבנר אמר, תזכרו, מתעשרים על ידי השקעה באקוויטי, אוקיי? מי שבמקרה, לא חושב שיש הרבה כאלה, 12,000 אחוז. זה נקרא לעשות הרבה כסף בהשקעות, וכמובן שאפס לאחוז מהאנשים כנראה שמקשיב לא עשו עד כדי כך טוב, אבל בך יש את הפוטנציאל. אמזון 880 אחוז, יש גם חברות נדל"ן שעשו את הדברים האלה, וחברות כמעט בכל התחומים. לא מתעשרים, המטרה באג"ח היא תפיסתי, היא שימור הון, מה שאבנר אמר. אני חושב שהיום כן אפשר ללכת, למי שכבר הולך, לטווח הבינוני. יש הרבה אג"חים של חברות טובות באזור החמישה אחוזים לטווח בינוני, לקבע את התשואה הזאת, והמטרה של זה היא בעיקר, אם צריך כסף נזיל, דאון דה רואוד, האג"ח הוא יכול להיות תחליף טוב. אני אפילו חושב שברמה של היום, לקבע את התשואה לטווח הבינוני של חברה טובה, ואין מרווחים שנפתחו. כלומר, לא להיכנס לפינות, לא להיכנס להעיד. הזמן היחידי שהולכים לאג"ח עם המסוכנות, זה רק במשברים שיש משבר ליקווידיטי, שהן נחתכות בעשרות אחוזים, ואז זה יכול להיות, זה יסתכל על זה כמו אקוויטי,
2: שאפשר להרוויח עשרות אחוזים בטווח קצר, ואז זה עושה היגיון. אבנר, הגענו לתשע. מדהים, אז אנחנו צריכים לעצור פה, להודות לכם, להודות לכל מי שהיה איתנו כל השנה וחצי האלה, הם רובם ממשיכים <אז> איתנו גם לתשע, אז נגיד תודה לשיר פלדמן, שעושה לנו את הכתוביות לחירשים תודה לך, אורי טולדנו, שעושה את הפודקאסט, לצוות שלך, עמי ארביב, אורך חלמיש ואורן ברסקי, לאורס גצליק, שהיה פה רוב השנה, ניהל את המשטר הזה מהבית שלו, ממיטב מ- 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 כמובן, אור אריאל, האלופה האופטימית, משקיעים בדרך לתמות, להצלחה כלכלית, <laughs> תודה לכם. אתם מוזמנים להמשיך איתנו את המסע בהשקעות למתקדמים, המשקיענים, כמו שאנחנו קוראים לזה. את כל הפרקים אנחנו שומרים בערוץ היוטיוב, אנחנו נסב אותו לאט לאט להשקעות המתקדמות יותר, קרי המשקיענים. מרגישים שמיצינו את רוב הנושאים ברמת ההסבר הבסיסי, ועכשיו המטרה היא להתמקד יותר באקטואליה. אתם נשמח אם תמליצו גם לחברים ומכרים. אנחנו משתדלים להעביר את זה באמת כדי שגם ילדים וצעירים ומבוגרים ובכל הגילאים יוכלו... נקרא לזה להבין את המושגים הבסיסיים, מה זה מניות ומה זה הגאות חוב, ואנחנו עכשיו גם ככה עושים ברוורס, משדרגים כל מיני פרקים מהעבר, כדי שזה יהיה באמת ברמה יותר גבוהה. וכרגיל, כן. המטרה שלנו היא רק חינוך פיננסי, ולא, כן, שום דבר אחר, לא מחפשים לדוג לקוחות, ובטח לא לייעץ בהשקעות, אבל חשוב לנו שאנשים לא יעשו שטויות. עליתם ליגה, יאללה. לילה טוב, היה כיף.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.